0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, c'est vraiment un, un épisode un peu spécial parce que je ne suis pas chez moi, mais je suis chez mon invité du jour, c'est-à-dire chez Aude Ayo, qui est podcasteuse, j'allais dire presque professionnelle maintenant. Et donc, j'ai le plaisir de me trouver ici à Paris avec Aude en face de moi et euh, je suis ravie de pouvoir interviewer Aude aujourd'hui parce que, eh bien, Aude a un podcast qui s'appelle La Fin des règles et qui traite le sujet qui m'intéresse tant, c'est-à-dire le sujet de la ménopause. Alors tout de suite, Aude, je vais te demander de te présenter, s'il te plaît, à nos auditrices et dis-nous pourquoi tu as eu envie de créer ce podcast.
1: Bonjour. Euh, oui, ben, je m'appelle Aude Ayo. J'ai lancé ce podcast au mois de janvier 2023. Ça va faire bientôt un an. Et je l'ai lancé à un moment où j'avais 44 ans à l'époque. Et je me disais, oula, 45 ans, j'ai pas du tout envie d'avoir 45 ans. Ça, ça me plaît pas du tout. 40 ans, j'ai adoré. Je me trouvais vachement plus belle qu'avant, je me trouvais très puissante, je réussissais au boulot, mes enfants étaient en bas âge, je gérais tout, enfin, tout se passait super bien. Super woman Voilà, c'était la caricature, on va dire. Et puis 45 ans, j'avais un peu un petit trou, C'était, je venais de quitter mon job qui était très bien, mais du coup j'étais dans une phase de transition, j'avais envie de prendre du temps, et, euh, et je sentais, peut-être que j'étais trop vieille pour monter une boîte, mais quand même pas si vieille que ça euh... non, pas si que <rire> non ça, je voilà mais j'avais ce sentiment je me disais que 45 c'est plus proche de 50 avant je le je le voyais pas venir tout d'un coup je le voyais venir et je me disais ce sera quoi ma vie après je veux pas me faire avoir comme je me suis fait pas avoir mais surprendre par les grossesses dans le sens où j'avais pas autant d'informations que ce que peuvent trouver comme information les femmes aujourd'hui, je sais maintenant je vais aller à la recherche de l'information, je veux savoir vraiment ce que ça veut dire d'avoir 50 ans et, et de vieillir, dans tous les sens du terme, c'est quoi le rapport des femmes à leur corps, comment est-ce qu'elles vivent leur sexualité, comment est-ce qu'elles se sentent vis-à-vis -vis de leurs compagnons, du reste de la société. Je voulais les poser les questions qu'on ne peut pas poser si on n'a pas une bonne raison de le faire. Et ça a démarré comme ça. Donc oui, ça a été ta motivation, peut-être aller interviewer
0: des femmes pour peut-être te projeter toi-même euh, dans cet âge du « après 50 ans ouais. ». Oui, c'est ça. Et donc là, euh, dans ton podcast, euh, en fait, toi, tu vas interviewer des femmes pour recueillir leur parcours de vie ou est-ce que tu interroges plutôt des, des expertes Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu fais ton choix,
1: en fait, d'interview Alors, mon podcast, effectivement, « La fin des règles euh... », il est uniquement, ou quasiment pour l'instant, axé sur des témoignages de femmes qui viennent raconter comment ça se passe pour elles, de leur point de vue subjectif, finalement euh des femmes qui ont, euh, en général, la cinquantaine, parfois plus jeunes, surtout si elles ont connu une ménopause plus jeune ou qu'elles ont vraiment réfléchi au sujet, qu'elles ont des choses riches à dire sur ce, ce passage. Parce que finalement, c'est autant la midlife que la ménopause, le sujet de ce podcast, avec ce sens de la fin des règles à comprendre au figuré, finalement. La fin des règles, c'est le moment où on arrête de se conformer à ce que les gens attendent de nous. C'est le moment où on vit pour soi. Où, euh, et on on change un peu de mindset. Et, et c'est ça que j'ai envie d'aller comprendre un peu chez ces femmes, c'est comment est-ce qu'on se libère de ces contraintes et, et aussi, euh, tous les à côté de euh, les symptômes, comment je les gère et comment ça se répercute sur moi.
0: Est-ce que tu as trouvé un fil conducteur dans toutes ces interviews Est-ce qu'il y a quelque chose qui revient finalement chez toutes ces femmes ou c'est vraiment des parcours extrêmement différents
1: je, je trouve que ça fait comme une collection de témoignages qui se répondent. Euh chaque, chaque histoire est complètement unique. J'ai vraiment pas du tout l'impression d'avoir entendu deux fois la même histoire. Euh, je peux avoir, par exemple, une, un épisode avec Fernanda qui raconte que, à l'approche de la cinquantaine, je suis pas hyper envie, là. pas très, très envie d'y aller, là. Ça me plaît pas trop. Et qui, aujourd'hui, deux ans plus tard, dit, bah, bon, en fait, non, c'est badass. Ça va très bien. J'adore. J'adore qui je suis. J'adore mon âge. Et qui explique que finalement, ça a été aussi une question de transition professionnelle pour elle. Elle avait été toujours salariée, mais, ça lui convenait pas, elle a monté sa boîte, elle est devenue coach, ça lui convient totalement, elle a vraiment le sentiment qu'elle a sa vie en main, et du coup, elle est mieux dans son âge. Et puis, euh, j'ai d'autres interviews de, de femmes, euh, une femme, Stéphanie, qui raconte que vers 43 ans, bon, elle a divorcé, elle avait trois enfants avec son mari, elle est tombée amoureuse d'un nouveau compagnon, et puis les bouffées de chaleur sont arrivées, la baisse de la libido... Et son compagnon commence à lui dire, bah, tu me désires plus. Et elle a dit, bah non, bah c'est pas ça, c'est c'est pas ça. C'est 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 maintenant que je suis un peu libérée de la maternité, que tout ça c'est derrière moi, que je reprends ma vie de femme, j'ai la ménopause qui me tombe dessus, bah c'est pas chouette en fait. Donc on a on a plein de parcours différents et comment la, la ménopause vient euh, s'imbriquer là-dedans, euh, parfois de façon très douce et très lisse comme un non-sujet, parfois au contraire très frontal et qui fait bien mal. Plein d'histoires. Oui, alors comme tu disais, tu parlais de
0: la midlife, hein, ce milieu de vie, c'est vrai que la ménopause, elle arrive à ce, cette, ce carrefour de notre vie et c'est vrai que ça peut être un défi pour certaines femmes avec énormément de choses à gérer en même temps. Donc, je peux comprendre que du coup, ça peut en chambouler plus d'une. Mais si je reviens à toi, <rire> donc ton cas, ouais. parce que tu es quand même jeune, euh, Est-ce que toi,
1: tu sens que tu es dans cette phase-là de la préménopause Bah, il y a un petit peu de ça en fait. Je pense que je me suis pas avoué toutes les raisons pour lesquelles je faisais ce podcast au départ. C'est-à-dire, je me suis dit, je me lance. J'ai envie d'avoir euh, ma voix, euh, d'aller chercher les femmes moi-même. Enfin, j'ai envie de faire tout ce travail. Et après coup, j'ai analysé ce qui m'était arrivé. Et en fait, un des sujets, c'était que je sentais que mes cycles sont plus courts. Je sentais euh, des petits changements, euh, euh, par exemple la poitrine qui fait un petit peu mal juste avant les règles. Et je me suis dit tiens c'est nouveau ça, c'est bizarre. Il y a un truc dans mon corps qui est pas comme avant. Je sens qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est pas quelque chose qui me dérange au quotidien, mais ça veut dire quelque chose. Donc c'est aussi partie de mon corps qui m'envoyait des signaux euh, nouveaux. Donc es bien à l'écoute de
0: ton corps, ce qui est pas le cas déjà de tout le monde, donc ça c'est formidable.
1: Ça c'est vrai, mais c'est pour une raison, c'est que j'ai arrêté de prendre la pilule il y a ben, après la naissance du troisième en fait, euh, parce que je me suis dit j'ai été sous pilule notamment progestative continue pendant longtemps. Je me dis finalement les règles là ça va plus durer très longtemps. Je comprends que bientôt il y aura plus. Pour moi c'est pas une douleur et je me dis en fait je veux me reconnecter à mon corps. Je veux sentir le rythme de mon corps, je veux savoir comment ça se passe. Et, euh, et ça m'a beaucoup apporté. Je suis vraiment contente d'avoir pu le faire, de l'avoir fait. Euh, je le recommande pas du tout aux euh, femmes, enfin, vraiment, parce que c'est tellement une décision individuelle. Mais, mais pour moi, c'était important de vivre les, toutes les années que je pouvais vivre avec des règles et avec un cycle présent. Et effectivement, je suis à l'écoute.
0: Oui, alors ça c'est formidable parce que je trouve que la première des choses quand on entame cette phase de la ménopause, c'est justement de ne pas être dans le déni et, et de l'accepter et de la regarder en face avec curiosité en fait. Donc je pense que les femmes qui sont capables de ça ont certainement une ménopause, émotionnellement en tout cas, euh, un, peu plus, euh, un peu plus douce comme tu disais tout à l'heure, donc... Euh moi, j'encourage justement à ce, à cette écoute des signaux et, et peut-être aussi à cette curiosité. Parce que, est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui nous avons suffisamment d'informations sur le sujet
1: Ben moi, quand j'ai commencé à m'y intéresser, euh, j'avais l'impression d'être toute seule. C'était pas vrai du tout, mais tant que les médias mainstream s'en sont pas emparés, on a l'impression que le sujet n'existe pas. Alors après, en creuse, on trouve des ressources dont les tiennes, mais euh, mais elles sont pas servies sur un plateau euh, dans le L de la semaine. Elles commencent, hein J'aimerais bien. <rire> mais, mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a eu vraiment bien eu tournant cette année. J'ai l'impression que quand j'ai pris le sujet, je l'ai aussi découvert parce qu'en Angleterre, ça a été quelque chose, ça a été un sujet ces dernières années, puisque au moment où je lançais le podcast, ils ont fa failli faire passer un congé ménopause au Parlement pour... Euh, un congé dans en, en, en entreprise finalement ça s'est pas fait mais il y a eu un gros débat. Donc ça suivait plusieurs années de de discussion de, de, de dans la société civile autour de la question de de la ménopause en entreprise et comme ils avaient des chiffres, je me dis quoi mais en fait, j'ai j'ai vu des sondages qui disaient que euh, 50 des femmes étaient gênées des symptômes dans leur vie dans leur vie au travail, qu'elles osaient pas en parler, que 20 des femmes refusaient une promotion, que 10 elles d'entre elles pardon, euh quitter leur job et je me suis dit quoi ça c'est ma vie dans cinq ans et personne ne me l'a dit c'est pas juste des bouffées de chaleur en fait il y a quelque chose d'autre et en france on le sait pas donc ça a été aussi un point de départ
0: oui, alors là, je te rejoins complètement. D'ailleurs, ma formation en tant que ménopause yoga, je l'ai faite avec la fondatrice qui est anglaise et je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe là-bas. Ils sont mais tellement plus en avance que nous. Et d'ailleurs, dans les entreprises, il y, des, il y a des coachs qui viennent pour expliquer ce qu'est la ménopause et comment adapter un tout petit peu les, les rythmes euh, de la journée pour les femmes qui traversent cette cette phase. Je pense qu'on n'en est pas encore là en France, il y a encore du chemin à parcourir. Néanmoins, j'ose espérer que voilà, petit à petit, à force d'être de, de plus en plus nombreuses à s'emparer du sujet, ben qu'on puisse faire évoluer un petit peu la société et puis le regard. Parce que justement, toi qui as interviewé beaucoup de femmes, est-ce que... Euh, le regard, justement, sur cette ménopause, est-ce que tu as l'impression que ça évolue Dans quel sens ça évolue Est-ce que, euh, dans les témoignages que tu as pu recueillir, les femmes euh, sentent qu'elles peuvent en parler librement ou c'est encore quelque chose d'un petit peu caché On va pas, on va pas employer le mot ménopause en société, quoi.
1: Ben, je pense qu'il y a quand même un tri qui s'effectue. Les femmes qui sont d'accord de venir... Elles ont vraiment, euh, se sont posées la question « est-ce que j'ai envie d'en parler dans un podcast où je vais être reconnue, où on va voir mon nom, euh, euh, mon visage ?» Donc elles ont déjà fait ce chemin, et c'est celles qui sont capables d'en parler en société. Mais elles parlent de leurs copines. Par exemple, euh, une interview que j'ai faite avec Sylvie Faye récemment, elle me disait « mes copines, elles veulent pas qu'on en parle. Toutes les femmes à qui je parle de ménopause me disent « chut, il faut pas en parler, non, faut, faut garder ça pour nous, il ne faut pas qu'on sache tout ce qu'on traverse, on va encore plus se faire stigmatiser qu'on l'est déjà euh, suffisamment. » Et il y a beaucoup de femmes qui n'en parlent pas à leurs compagnons, mais ce n'est pas celles qui viennent. Celles qui viennent, c'est forcément celles qui ont, sont capables d'aborder le sujet. Oui, qui ont franchi un cap. Oui. Oui, oui. Il y a encore ce poids euh, sur la
0: ménopause, comme si c'était presque quelque chose, entre guillemets, de honteux, alors que c'est simplement physiologique, rien de plus. Mais je constate aussi autour de moi le même phénomène et on veut pas en parler. Non non non, j'ai pas de bouffée de chaleur, tout va bien. C'est juste voilà, j'ai mangé trop épicé, j'ai bu trop de café, j'ai mal dormi. <rire> donc on n'insiste pas. Et alors Aude, aujourd'hui est-ce que tu as tu as des projets avec ton podcast Est-ce que voilà, est ce que je crois que tu m'avais dit que tu interviewais beaucoup de, de femmes qui étaient donc en, à Paris ou en région parisienne, tu te déplaces aussi euh, en province. Est-ce que, tu, je ne sais pas, tu imagines ton podcast prendre une envolée peut-être euh, encore euh, plus loin, pourquoi pas européenne
1: <rire> Allons
0: savoir. <rire>
1: Alors, je reste dans le monde francophone pour l'instant. Euh, mais oui, je pourrais tout à fait me déplacer euh, en Belgique, en Suisse ou dans d'autres pays francophones pour aller... Euh, faire des interviews, ça me ferait vraiment plaisir de faire ça. Euh, le podcast, en fait, c'est c'est le, le centre de mon travail, mais mon travail, je sens qu'il est plus vaste, en fait. C'est-à-dire que je m'exprime aussi à travers une newsletter où je dis ce que je découvre au fur et à mesure de mon travail dans le podcast. Euh, les, les sujets que j'aborde sont liés ou pas, mais sont, sont toujours aussi intéressants. Donc, c'est vraiment euh, quelque chose à 360 où j'essaye de, de documenter aussi tout. Euh, tout tout ce que je fais tout ce que j'apprends parce que pour moi ça a vraiment été un chemin de transformation je ne suis plus la même personne qui avait peur de des 45 ans je je sais pas comment sera à 46 mais <rire> mais je suis beaucoup plus à l'aise dans mon âge maintenant que j'ai compris que les femmes de 50 ans euh, pouvaient être très heureuses dans leur âge et pour moi c'était pas une évidence en fait j'étais tellement gavée des des signaux sociaux qui me disaient le contraire, que je, je l'avais perdu de vue. Et en fait, c'est vrai. On peut être parfaitement heureux, épanoui, mais je le, je, avant ça, je ne le savais pas. Avant ça, tu ne le savais pas. Et je le confirme.
0: <rire> parce que j'ai passé les 50 ans depuis un moment. Et, et voilà, en fait, pour moi, c'est presque un, un, un non-sujet. C'est un avancement dans la vie. Euh, alors, dire que ça fait plaisir, non. Parce que, on va vers la fin quand même, donc ça fait pas forcément plaisir. Mais après, c'est tout. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est vraiment, ça s'arrête juste parce qu'il y a une échéance au bout, mais euh, ça me perturbe pas plus que ça. Donc, euh, Mais je te rassure, tu vois, tu as bien passé tes 45 ans, je pense que tu vas tu vas bien vivre les prochaines années. Et euh, je voulais aussi te demander, donc, est-ce que euh, concrètement, donc là, tu as senti que tu avais quelques... Euh, Quelques signaux au niveau de ton corps euh, Concernant la ménopause Est-ce que tu, tu fais quelque chose En particulier pour te préparer Ou pas forcément, tu restes Juste à l'écoute des signaux
1: Non je fais rien de particulier En fait si, je, je sais que je devrais faire Plus de sport, que vraiment il faudrait que je fasse Plus de sport et j'arrive pas vraiment à l'organiser dans ma vie. Ça dépend des périodes. Parfois, je suis très assidue. Euh, parfois, je lâche parce que j'ai trop
0: de choses à faire. Et oui, c'est la vie aussi. C'est le flot de la vie. Ouais. ouais. Donc, ce serait plutôt une activité physique. Oui. D'accord. Et alors, euh, et là, du coup, ton podcast. Pour revenir à ton podcast, tu délivres combien d'épisodes par? Euh,
1: c'est un mensuel C'est un hebdomadaire un par semaine, parfois un toutes les deux semaines. Euh, oui, en, environ tous les dix jours en moyenne, je dirais. Depuis le début, j'ai fait une vingt, 25 épisodes jusqu'à présent.
0: D'accord. Donc évidemment, je mettrai dans la barre de description toutes les informations pour retrouver et ton podcast et ta newsletter. Et euh, est-ce que euh, tu sens que toutes celles qui se sont lancées dans le podcasting sur ce sujet. Donc moi aussi, je me suis lancée il y a un an et demi et depuis, il y en a eu d'autres. Et je trouve que c'est formidable parce que chacune, on a notre approche différente. Est-ce que tu as eu euh, des retours de femmes qui
1: voilà à qui euh, ça fait du bien, qui te ah, disent euh, voilà, merci Elles me donnent beaucoup de force. Hein. Tous les témoignages d'auditrices qui m'écrivent en me disant que... Enfin, qu'elles binge mon, euh, mon mon podcast, qu'elles ont écouté tous les épisodes quand quand elles l'ont découvert, que que c'est formidable, qu y ait cette parole parce qu'on n'entend pas ailleurs, que ça leur a beaucoup apporté tel ou tel épisode, que ça a été vraiment quelque chose de fort qu'elles ont vécu en écoutant. J'ai des messages comme ça qui, oui, heureusement parce que c'est un oui. travail très solitaire. Ouais, ouais, j'ai beaucoup d'échanges avec les auditrices.
0: Ouais, ça donne envie de
1: continuer. Ouais. Ah. ouais, ouais.
0: Sympa. Oui, c'est un peu le but parce que, euh, comme tu dis, celles qui sont devant le micro, ce sont celles qui ont la parole peut-être plus libre. Et du coup, ça fait écho dans celles qui l'ont moins. C'est ça. Donc, euh, je dis que c'est un travail d'utilité publique que nous faisons. <rire> c'est ça, oui, Tout à fait. Alors, euh, écoute, Aude, je termine toujours par cette question... Est-ce que tu as un rituel, un rituel beauté, un rituel bien-être? Et si oui, est-ce que tu l'acceptes, est-ce que tu acceptes de le partager avec nous? Ah, je te cueille. <rire> <aïe peux>. <rire> ah, peut-être que tu n'en as pas non plus. Après, ça peut être des rituels très, très simples. Voilà, c'est, mais si tu n'en as
1: pas, tu n'en as pas. J'ai vraiment pas de rituel parce qu'en plus euh, je fais même pas vraiment suffisamment attention aux choses au, au, notamment sur la peau. Il y a des périodes où la peau tire beaucoup notamment là, à l'approche de l'hiver donc je me mets à mettre beaucoup de crème et puis dès que dès que l'hiver passe euh, j'arrête de mettre de la crème, ah oui. je me laisse vivre.
0: Bon ça tu verras le, la peau a tendance un petit peu à changer. Ouais. Après donc là tu seras aussi à l'écoute à l'écoute de ta peau, tu feras peut-être quelques modifications à ce moment-là. Bon en tout cas haute vraiment je te remercie infiniment d'avoir accepté mon invitation. Je souhaite longue vie à ton podcast. Merci. Et puis euh, et puis écoute j'étais vraiment ravie d'échanger avec toi. Merci, à très bientôt. À bientôt. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à très vite pour un nouvel épisode.